0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Zanny。这一期我们来聊发疯这件事情。嗯，为什么聊发疯呢？是觉得现在这个状况下，大家的情绪都还挺不稳定的。嗯。也很难再保持一个情绪非常的稳定，就是你每当觉得生活好像有那么一点盼头的时候，又随时给了你一个崩溃的信号，嗯，就觉得
1: 整个大环境其实都在发疯
0: ，对，嗯、包括之前我们有提到说我们最近看的一些影视作品啊，还有文学作品啊，还有互联网的一些文学。整体呈现的趋势就是大家好像精神都不太正常的样子，<笑>确实，就是说已经在通过一些介质来表达自己发疯的一些裸奔的情绪了。对，就是自己已经无言以对，只能通过。更离谱的事件，然后来呈现。
1: 其实我觉得最好笑的事情是，就是我最近很爱刷《当代大学生图鉴》，比如说在宿舍里养狗什么之类的，这种<笑>真的很好笑、哦。当代大学生是最疯的一批，已经疯掉了，就是整个被关在里面，精神完全出现了问题。但
0: 是带入一下他们，我觉得我也会疯哎。是啊，他们从来没有见过外面的世界。也
1: 不要这么说，<笑>就是真的很可怜啦，这一届大学生
0: 。再加上，我觉得。以前我们还能正常，是因为世界是比较正常的。对。但现在我们觉得我们身处的整个社会，就是经常有一些离谱的世界
1: ，感觉就是整一个大环境在崩塌，嗯、然后你就随着那个裂缝一起，找不到你自己原来稳定的情绪和状态了
0: 。你保持稳定，会显得这个世界更加的离谱。对的。<笑><笑>你就跟着他一起发疯，你才能觉得自己好像没那么不离谱。确实，嗯。嗯所以我们就来聊一聊关于发疯这件事情。嗯，那么既然聊发疯，不然来聊聊之前以前发过的比较大的疯狂了。
1: 可以的。我
0: 其实个人在提出这个选题的时候，我觉得
1: ，你觉得你就是一个程序稳定的大人
0: ？程序有什么程序稳定了？哦、情绪稳定。<笑><笑>我程序也确实蛮稳定的。<笑>好。对，如果我是一个电脑程序的话，我整个就不是不太容易崩溃的的状态。哦
1: 那我还有 bug， 死
0: 机的，我觉得。对，我感觉我就是那种比较健康的电脑类型，嗯、情绪确实比较稳定。嗯、虽然大家可能在节目里面能感受到我们俩的那种说话的语气，我反而是那个比较跳脱，然后语气就是那种忽大忽小。嗯，但是你的那个语气就是一直以来都是比较平稳的。对，但我觉得现实生活中我们俩的其实是。反过来的是的，因为我觉得像我们这种乐观的人，嗯、其实反而是比较情绪稳定的人。嗯，大的那种挫折也不会让你觉得有多么的崩溃。对，所以我没有干过非常
1: 非常疯批的事情。嗯可能是因为你情绪比较外露，像我的话就是属于暗流涌动，所以比较容易疯
0: 。对，是的、嗯
1: 。对的，我就是那种比较不鸣则点的，对的，<笑>一鸣惊人，确实，嗯。
0: 那既然如此，你就现在讲讲你干过的比较风僻的事情吧。
1: 我来讲一个我在工作里面迄今为止我都觉得哇真了不起的一个成就。我曾经在哎那时候我还是个实习生哎我还在上大学，你感谢我做出这种事情，就是曾经为了促成一个非常大的合作项目，那个项目其实前面已经留了两次了，就是连正式员工都没有搞定的一个项目，然后我去缠人家负责人晨跑缠了一个月，把那个项目拿下来了。
0: 无言以对，人家负责人应该对你也无言以对吧
1: ？但是我觉得这件事情他怎么能忍受你跟踪他一个月啊？也没有跟踪啦，怎么说呢？就当时这件事情其实是这样的，那个时候我们老板最先带我去吃了一次饭，跟那个负责人，然后是一次私底下的聚餐，所以大家谁都都很默契的没有去提那个项目的事情。然后那个时候呢，其实两位负责人都知道这两家公司其实并不想合作了，可能这个合作就要流掉了。但其实他对我们公司来说是一个很重要的合作。然后我就在那个餐桌上面听到我老板去问那个负责人说：“你现在早上还晨跑吗？”然后他说：“晨跑啊，我每天早上六点钟起床，就从家里面出门跑到那个什么什么公园，反正就说了这么一句嘛。”然后后来我的老板就回去之后就在会上面说了：“说这个合作应该是拿不下来了，但是我们可能还是要再争取一下。”然后我就我也不知道抽了什么风，就去。问我老板说：“你知道他家在哪儿吗？你知道他晨跑路线是什么吗？搞不好我能把这个项目拿一拿。”因为那时候很不知天高地厚，就觉得自己反正是个实习生，随便丢工作丢工作好了，无所谓的，我就要试一试。然后第二天我就去他家小区门口等他。可是这样子，如果五点
0: 半出门，可是我觉得性转一下，哦。如果你是一个男生，然后你那个对方是女生，你这样真的对方就是女生啊。但如果说性转，你是男生，啊啊啊然后对方是女生的话。你你这样就有是不是有一点骚扰的嫌疑了？你每天五
1: 点半去人家门口等他，<的>然后跟着他跑。但我是个女孩子嘛，而且我是个小孩儿，嗯，那时候其实也没有什么，我就跟他讲说我家住在附近，我想跟你一起晨跑。嗯、我觉得昨天听你聊天我，我觉得你是个特别厉害的前辈，我想认识你，<笑>就很懵<疯>逼。<笑>然后我就每天早上去晨烦他，真的就是烦他在门口等，五点半出门，然后六点之前准时到他小区门口等，跑了整整一个月。然后一个月之后，终于松口了，跟我说，我约你们老板吃个饭吧。然后说我在公司这两天又跟我们老板开了一下会什么之类的，然后吃了饭把合同敲下来了，我就转正了。哦，很疯批，他不是很建议大家学习。<笑>你知道最厉害的点是，当时跟我同期实习的那一波人都是中国一流大学的，只有我一个人转正了。厉害，是吧？嗯，真的很疯批。<笑>
0: 那我也讲一件我在工作里面干过比较封闭的事情好了，嗯，我觉得不算疯批，就是我觉得是正常人不会去干的事情。嗯，当时是要写咖啡店，然后时间非常的紧张，但我要跑很多咖啡店。嗯，我的密就是他，我一整个跑店的密度很大，大到什么程度呢？我最夸张的是早上九点钟出门喝咖啡，喝到了晚上十点钟，中间喝了十二家咖啡店。每家店应该会平均喝三杯，虽然每家店的咖啡都不是喝完的状态，嗯、但应该都会点两到三杯这样的一个状态。嗯、这个不是说单纯的一次哦，是我多次这样子做过，中间有出现过，有有时候是喝到了心悸，就是要喝,喝很大口水去把自己的心悸压下来。哦，有一次很夸张，有一次是我身体不是很好。嗯真的已经是上吐下泻状态，不是因为咖啡，是我很可能吃坏什么东西，我觉得整一整个上吐下泻。嗯、可是我必须得在那个时间内把那些咖啡店喝完，我就在这样一个状态下面去跑了几家店，然后这边在那边喝咖啡，然后喝完就立刻去厕所，这种状态，嗯、真的是上吐下泻。哦、啊，嗯、你为了工作这么拼吗？就没有办法，真的是没有办法，因为时间很紧张，尤其是很多。他那个项目是你要出差的，嗯、出差的项目就更加紧张了。确实，你要在
1: 异地内要完成这么多的、那个嗯、对。
0: 然后其实我觉得能喝到晚上十点就已经很不错，是因为当时去的那个城市是他的咖啡店的业态是他会开到晚上十点，嗯、其他城市更紧张，是因为大部分咖啡店都在六点钟营业了，哦、所以我喝到这是两次经历，一次是说咱们早上九点钟喝到晚上十点钟，嗯、然后还有一次是因为时间很紧张，我就在一天就是在可能早上出门到晚上傍晚六点前喝了十二家咖啡店，
1: 天啊，
0: 这个数字让我印象深刻，十二家
1: ，确实，嗯。
0: 我觉得蛮封批的，离开这个工作以后，应该就不会这么封批了
1: 。哦，那顺着这个往下讲啊，我也有一个，到现在我印象都还蛮深的，是我刚刚就是那个时候在走之没多久的时候吧。我们西北团结束以后，后面不是新疆团嘛？然后我那个时候是处于西北和新疆两个团中间。然后有一天我先到了乌鲁木齐，结果第二天早上开始发高烧。嗯、但是呢，我到乌鲁木齐之后，其实还有一个任务是我要把西北的推文写出来，然后要发出去做宣传。顶着三十九度的高烧，那天写完了。原本要花一周的时间才能写完的一篇推文，当天晚上把它写完、过完、改完，然后第二天发出去。之后，第二天就直接跟着团上路了，做副领队带队。哇！带了一周的队，然后在这个中间还联系了整整一个月的博主宣发。哇！真是连轴工作我回去之后整个人就倒了，在乌鲁木齐直接休息了一周，就躺了一周
0: 。我人生中发高烧的机会很少很少。我已经想不起来我上一次感冒发烧什么时候
1: 了。哦。我
0: 以前的频率可能就是好几年才会感冒一次，冒然后发一次烧。嗯。所以我每一次发烧都让我印象很深刻。哦。我都会在那种重要的节点发烧，比如说中考的时候。高考的时候就是钱，然后会发烧，哦、然后上一次发烧，当时要从台北回上海，带着我的八十斤的行李，我的天哪！然后我发了高烧了，当时好像有听说说你发高烧是不会让你上飞机的，结果、嗯、那时候没有疫情啊，我就自己一个人去医院里面，然后跟那个医生说我发高烧了，能不能给我紧急退烧一下，因为我要回回上海，嗯，然后他就给了我一个退烧药，我吃下去以后就在就在宿舍里面就是呼呼大睡了。很久很久，睡醒以后真的退烧了
1: 啊！退烧药是这样的，真
0: 的超级灵。嗯、我第二天就带着我的行李回了上海，啊、一个人。不行，我要先回上海，<笑>因为飞到上海嘛。嗯。然后没有人来接我，爸妈好无情啊！<笑>我再从背着我的行李从上海回出去。哦、嗯。嗯哦，说起这个还很好笑，那应该是个流行性病毒。嗯。因为我后来去追踪了一下，发现我们寝室是先有一个女生她发烧了，嗯，然后传染给了我们的另外一个室友。这个室友是比我早几天离开嘛？嗯、他到时候就是已经到了大陆以后发烧了。然后呢，后面就是我，我发烧了以后，我不是就回大陆了嘛？我回大陆，我还要再回到我大陆的那个学校。嗯、以后，我还把这个发烧的事情传染给了我大陆的两个室友，因为他们在寒假的时候也发烧了，很离谱。就真的是一个我，我后来回过头来才意识到我，我原来我好像把一个病毒好
1: 像从台湾带回了大陆，确实很好笑。你就是那个零号病人，真的
0: ，我不是零号，我是三号、oh. 哦，但我是带回来的。对啊，你带回来就是零号呀、嗯，还蛮好笑的，就是因为不会有这么巧，因为大家。两个宿舍的人有六个人
1: 发烧，确实，嗯嗯。那每年其实都会有这个流行性，我是那种就是一有流行性立刻就会发烧，所以我每年都会发一次烧的，我是这种体质。哦、那我是比较少发烧，而且就
0: 是退烧要对我很灵，嗯。那时候就是真的只要吃一点就睡一觉就会立刻退烧，嗯
1: 。那你还有什么疯批的事情吗？对，刚才那个不是我的疯批事。讲的讲的已经偏
0: 离主题了。<笑>对，啊、哦，我想到了。我有干过一件疯批的事情是，是、嗯、我当时要去看五月天演唱会，嗯，可是呢，因为我的朋友把时间记错了，我们本来买的是二十九号的票，他记错了，嗯、所以当天晚上我们我们没有去看演出，对，就是明明已经买的抢到票了，他、嗯、没有去看演出，嗯、所以最后我们就决定第二天再去看，嗯，可是是在一个没有票的情况下，我们坐上了前往演出现场的地铁，对。在那一个小时的车程里面，我们当时没有票的哦，嗯、在那个小时里面疯狂的刷各种社交软件，看有没有人转票。嗯、大概在旅在那个车程过了一半的途中，我刷到了两张票，嗯、那个位置巨好，前排的反正就是十排以内、嗯、正中间的位置，真的是一二这种正中间的位置，嗯、比正价然后只高了一点点。嗯、刷到了两张票，然后晚上去看演出了，在演出前几个小时。嗯，好啊、但应该有人比我干过更封闭的事情，应该就是到演出现场，在现场找黄牛票。啊、嗯
1: ，是这样的。但我现在觉得，能就是这种也算说走就走去看演出吧。确实，主要是还不是应该不是在一个城市是吧？不是在一个城市。对啊，那就勇气就更那个了。但是应该中间车程只有一个小时。我觉得<近>就是像就是像别人去现场买黄牛票的，通常其实是。在一个城市里面，比如说我现在就在上海，然后我要去美奔看演唱会，那我可能会去做一下这样的事也差不多了，一个小时的车程，<笑>因为我晚上看完演出还回来
0: 了。哦
1: ， oh. 嗯。也将我挽回那我有一个也不算类似的，但是也是这种就是临时起意的事情，是我在大学的时候有一年突然间在宿舍刷到了故宫下雪，然后我买了第二天往返的两张机票。就哇。飞去看雪了，而且当时我大学的那个地点哦，跟机场是这样子的，就是一南一北，机场在最南边，我们学校在南京的最北边。然后我就提前一晚上，直接从我们学校拿着行李去了机场，就是机场睡的觉。然后我也在机场睡过觉呀。啊、嗯，登上了，因为那时候很穷，实在是买不起就是别的那个，然后也住不起旅馆，然后就登上了一早的早班机到了北京，然后去了故宫看完了雪。还出去吃了顿烤鸭，<笑>吃了顿烤鸭见了个朋友，然后晚上又乘上了飞机，而且是晚班的那种，就是联航两,两班都是春秋，很便宜。然后再次回到南京那个机场，又窝了一夜。第二天早上乘地铁回的学校。哎
0: ，说起这个，我想到了当时我自己写了一段话，嗯，因为以前大家总在说说走就走的旅行，但其实以前人有很多的顾虑，嗯，然后一般旅行可能都会提前一个月去定。订机票、订酒店，然后订行程等等，嗯、什么都是提前一个月去规划。嗯，但是因为疫情，我们反而实现了说走就走的旅行。对啊，很多我就我们今年的一些旅行，包括前两年的旅行，都是我们可能明天要出发了，今天对，今天还在
1: 订票和订酒店。<笑>
0: 是这样的，<笑>真的，嗯，疫情也一定程度上实现了说走就走的旅行，确实。
1: 但那一场雪是我在整个大学期间看到过最美的一场雪。对，毕竟我们都是南方人，<笑>嗯、确实，嗯，就是当天一整个在故宫里面，就是大感动，感动到落泪的那种程度
0: 。哦，我想到了，我当时在那个演五月天演出的现场，也是大感动、啊。他只要他就是那个人还没出来，就是开场音乐一响，<笑>我的眼泪。<笑>就哗哗哗流下来了，而且你知道，人只要看过前排，你就再也回不去了。你只有看前排演出的人，他意识到他是活生的人站在你的面前。对的
1: ，你看后面就是在看大屏幕呀。真的，
0: 我说一件也是一个极限飞行的风评的事情。嗯，是当时要从新加坡飞曼谷，嗯，然后买了早上六点钟的票，因为想在曼谷多留一会儿嘛，就提早飞了。啊。我想说六点钟的票，那如果掐算一下，我要提前一个多小时到机场，那么我四点钟就要起床出发了嘛。嗯、然后我们最后的行程定成了，呃，前一晚上我们十点钟进晚晚十点钟进那个环球影城，因为当时刚好是万圣节主题，嗯、然后进以后玩到了凌晨两点钟，直接通宵是吗？对，就玩到凌晨两点钟，还带着那个鬼装，因为万圣节不是有很多那种。鬼装吗？对对对，带着那个鬼装，两点钟从环球影城出发，然后卸完妆以后立刻收拾行李去机场。牛啊、嗯！早上六点钟，我已经在已经在曼谷了。不错，嗯。那后来有没有大睡？我觉得反而是到了曼谷以后，觉得整个人在飞机上没有睡，但是新加坡飞曼谷的飞机感有才一个小时吧，反正很短，嗯，很近。到了曼谷以后，你整个人又觉得精神了
1: 起来，哇，到了一个新的城市，还是我那么爱的曼谷，所以就觉得没有什么困意了。哎，你说到这个，我突然间想起来，就是我之前在走之的时候，第一次国外出差，我们当时第一次出国的出差就去了东欧嘛，然后到那个塞尔维亚的时候，出现了一点小的状况，我们去到一个叫红酒小镇的地方，我们车坏掉了，然后车整个抛锚停在了那边，就打电话给那个租车公司，然后租车公司再派车过来，当时的情况是什么呢？是我们。从我们早上四点钟下的飞机，一直到下午到红酒小镇，这个中间完全都没有休息，然后再到晚上等到那辆车以后，我们又开着那辆车去了下一个城市。也就是说，在一个十几个小时的航班、过夜航班过后，又十几个小时没有睡觉，然后一直在出差，一直在工作。我觉得人在旅途中真的是精力无限，嗯
0: ，但只要你从那个状态里面脱离回来。你就会觉得哇，好累。对，我以前每次旅行回来以会觉得啊，好累啊。是的，我需要休息。<笑>但你在旅行中，你就完全不会感觉到任何的疲惫，你就觉得所有事情都很新鲜。嗯嗯，人还是需要旅行的。确实，对。那你还有什么疯批事吗
1: ？我还有一个啊，我之前在。播客里面有讲过，如果大家听过去年的，应该是冬冬日，还不是哪一期，我忘记了。就我说在冰岛开八个小时车去追极光那件事情，我再讲一遍好了。这是我一九年的一九年十月份的旅行。然后当时是四个女孩子一起去的。我们那个时候到雷克雅维克的时候在下大暴雨，然后我们租了车之后就一直祈求天气能不能稍微好一点，稍微好一点就可以了。从机场一路开车开到那个黑沙滩那边，整个天气全部都阴沉，跟末日一样。当时那个照片我不知道你有没有看到，嗯、我拍出来的就是。就很低，末日电影一样，<黑>对。然后那个黑沙滩又是黑压压的，然后我们就想完了，这次肯定看不到极光了，就指定没有了。然后在那个黑沙滩对面有一个教堂，那个维克小镇的教堂，在那个顶旁边。我们拍完那个教堂之后上。上车就非常失落，四个人就整个车里低气压。然后我就在车上刷那个软件，就是欧若拉的那个软件，然后刷到说冰岛的东部或许今天晚上有有概率出现极光，然后那个概率好像还挺高的，当时看还挺高的。我就在车上跟他们说了一句，就说了这个话。然后呢，我们就查询了一下，从我们当时的那个地方，如果要更改我们后面几天所有的行程，然后直接去东部的话，要多久？差不多要开九个小时的车。然后那个时候已经是下午两三点钟了，反正挺晚了。我们只用五分钟的时间就决定去,去东部，然后就开着车开了就八个多小时，就这样子连环开，嗯、沿着那个一号公路直接绕到东部，还是没有看成极光
0: 。哦，那我有一次类似的，但没有这么疯批的经历啊。嗯、是当时已经在肯定，然后就肯定有个行程，就大家会去看星空。嗯。对，但是呢。那天十一点准备出门的时候，发现大暴雨，觉得大暴雨的情况下真的很难看到星空了。嗯、可是我不死心，大概在等了一个小时以后，雨稍微小了一点，我们就骑着那个电动车，嗯，出门。嗯出门，因为你现在的云虽然雨小了一点，可是那云很厚很厚，是连一颗星星都看不到的。我们就开着车在外面溜达。它是这样有一个岔路口的，就这边岔路，这边是我们的住的那个民宿。然后你再往那边开，那边开始靠近海了，在那个靠近海的那条路上是一个灯都没有的，所以其实你要前往那边的话，你要稍微等天气好一点，你才会。举鼓起勇气前往那边，因为因为你一旦生入那边，就是一点灯都没有，嗯、你要在一片黑夜中去骑行。嗯、然后，所以我们在那个转弯口的时候，在那个便利店里面待了很久，但又可能又待了一个小时。<笑>所以我们真正出发的时候是凌晨两点钟了。嗯、凌晨两点钟，它的云真的稍微散了一点，嗯、我们就决定去前往海边，就是那个无人的、连灯都没有的那个马路上面看星星、看、嗯反正当时应该是看到了凌晨六点钟，就真的是眼见着从大暴雨，然后那个云一点点消散，然后星星一点点出来，然后看到银河，最后早上六点钟走的时候是那种超级漂亮的早霞， oh, 我人生很少看到早霞，早霞是<笑>真的朝霞。就是、对我以前一直对日出有一个误解，就是日出它会有很，它就是比较像是嗯偏暖色调的，就是偏橘黄色的， oh, um. 但是那一次朝霞让我看到了。不输于晚霞的那种霞光， oh. 是真的偏紫红色的那种朝霞，嗯， mm. 很不一样，超漂亮。而在那个过程中还还遇到了很很无语的事情，就是我跟你讲过，是大概到了凌晨四点钟的时候，我们还在那边看银河嘛，嗯， mm. 然后凌晨四点钟在路上有，就是你路过所有人都觉得很奇怪，嗯， mm. 但突然有一车的大概车上有四五个男生经过了我们， mm. 他经过我们就是。停下了车，问我们在干什么。我说我们在看星星，然后他们就开走了。可是大概在一刻钟以后，他们又从反方向开了回来，下车抽烟，在我们旁边跟我们一起看星星。当时我的想法就是觉得我们是不是要死在这里我们两个女生，对面四五个男生，对，我觉得啊，然后我们彼此之间沉默不语，不知道在等待什么，就是彼此之间他们在抽着烟，我在那边。看着星空，我朋我朋友在旁边默默的打着游戏
1: ，嗯、沉默不语。你朋友为什么要在那种场景
0: 下打游戏？因为他不想去面对那些男生，他、oh. 然后就是如果说你什么都不干，会显得你很尴尬， oh. 然后所以他在那边选择在那边打游戏，嗯、oh. 嗯，最后那个男生又
1: 走了，还好遇到的是好人呐
0: 。我后来觉得他们应该是觉得我们的车可能出了问题，想要帮我们， oh. 所以停下来了。可是，在那样状态下。Oh.
1: 就确实有一点危险，看起来就、嗯、
0: 是那个势均力啊，不对不对，那个两方的实力太悬殊了。对对，对嗯嗯，最后还是如愿的看到了银河，也看到了漂亮的朝霞。嗯,嗯
1: ，哦，那我有在土耳其的时候，为了拍那个卡帕多奇亚那个热气球，早上每天早上凌晨三点钟跑去那个山头上跟人家唠嗑，<笑>因为有很多摄影师是驻守在那边的，就是他会。长期在那边拍，可能要拍一两个月才能拍到最好看的照片。然后我第一天就发现了这个事情，所以凌晨我就跑过去跟他们唠嗑了，然后就一路唠到那个。天亮，然后热气球飞起来，拍完了第一天之后，想着第二天再去补一些照片，然后第二天又去跟人家唠嗑。
0: 我们真的在旅行中会干很多不可理喻的封闭的事情。对，我觉得是因为你难得来一次这里，你就会觉得哪些事情你不做到会很有很多遗憾。是的。但如果是你日常生活中，你突然说你决定要去看一次晚霞，你决定看一次夜空、嗯、星空什么的，你觉得没有达成也还
1: OK 啊？对啊，反正。就说来就来嘛
0: 。可是，在某个地点干某件事情，如果说没有达成的话，我们就会出乎意料的封批。<笑>确实。哦，我还想到我干过一件封批的事情，是我人生中唯一一次打架，应该是唯一一次吧。嗯。我甚至都不记得是为什么，应该是我们一开始。对方本来就是那种班级里面的混混那种男生，啊、然后我当时是班里面的那种班长之类的嘛，嗯、然后那个男生应该跟我就是一开始是口角上面的一些争执，嗯、后来我们俩就打起来了，真的是打到非常严重，嗯、就是他掐我的脖子，然后还就是拿起那种班级里的椅子，然后要往我身上砸的那种状态，哦、本来就是混混男生嘛，嗯、我当然不服输了。呵呵不<笑>然后我就跟他打得不相上
1: 下。你好棒啊
0: ！对，我觉得我是那种，我虽然不会跟人打架，但如果说你欺负我，我就要打死你。对，是的，是这样子的。然后这件事情就是，然后打到后来，我又忘记怎么停的了，反正就后来停掉了以后，嗯、有一个很好笑的结局，就是第二天，因为我的脖子上不是有被掐嘛，嗯、都是那种痕迹嘛。嗯、然后我就第二天默默的那种欲盖弥彰，围了个围巾去上课。嗯、我妈。在我出门前，我就是撩开我的围巾，说：“你这是什么？你这是不是吻痕？”<笑>我被我妈无语到了
1: 。<笑>但是说起来，如果我小的时候有你这一分魄力，可能小时候就不会被欺负了
0: 。我真的从小没有被，我是那种小时候大家肯定都会有那种班级里面特别凶的女生，嗯、就是被称为母老虎类一种类型的，嗯、我就是那种类型。嗯，蛮好的。嗯嗯，
1: 嗯如果我再回去的话，我一定会跟他们打架的
0: 。嗯，我没有跟人打过架。我真是意外的会跟男生打架的类型
1: ，<笑>不意外啊，在你嘴里说出这些话，我觉得非常的正常。对
0: ，也是，我看起来不是那种柔柔弱的女生。对，嗯，是的。但是当有人欺负你的时候，你肯定要反抗嘛。嗯，
1: 对。其实我觉得哦，就是我们刚才所讲的这些，其实都不是情绪上面的发疯，我们更多的是像，比如说像旅游嘛，就是在一个陌生的地方，为了达成一些。嗯，希望在短时间内看到的东西，所以我们去做了一些封批的行为。像工作上的话，那其实就是不得不对，不得不是就是不得不，所以它不是一种情绪上面的这个。但是其实最近大家的状态好像都是陷入了一些情绪上的不稳定，反正我是这样的，因为我经常在家里发疯。就是<笑>我自己在家里的时候，就是会干一些之前我在家里不太会干的事情，比如说放声高歌，或者是。<笑>或者是就是在家里演苦情剧之类的，就是类似于这种已经上升到肢体动作上的发疯了，因为那个时候情绪已经不稳定了。当代大学生
0: 图鉴。对
1: ，我需要去干一些这些事情，让我的情绪用一种方式去外放出来，不然的话我就完了。那我之前
0: 有讲过那集没理想那集里面讲到说，嗯、我在情绪不稳定的时候选择的方式是吃东西
1: 。哦，每个人其实解决这个的。不一样嘛，嗯，但是我觉得发疯是一种形式，就还不错的一种形式，至少它可以把你的内化的情绪去外放出来
0: 。哎，而且我觉得发疯，它的那个动词是发嘛，嗯，所以其实它就是一种发泄的方式。对，只是你
1: 发泄的那个方式，在外人看起来没那么的正常。嗯嗯，嗯我其实，在我们当时提到这个主题的时候，我就有在想，其实我自己在。真正成为一个成年人之前，我好像一直都是不配拥有情绪的人。什么什么意思？嗯，是这样子的，就是我举个例子好了。比如说，曾经我小的时候还在我自己的家乡的时候，如果说碰上，比如说过年啊，或者是冬至啊，在苏州不是很重要的节日嘛，这种时候我们会合家团圆，就是大的家族都聚在一起。但是如果在这个之前，嗯、呃，我发生了一些什么不开心的事情，我的不开心是不配拿到这种场面上来说的，我必须要去隐藏掉我的那一部分不开心，然后假装跟大家其乐融融的去过完这一个节日，然后这件事情就过去了。他们不会觉得你的情绪在那个场景下它是合理的，包括嗯、呃，我自己的长辈也会告诉我说，你先忍忍，你要我们要开开心心的把这个节过完。这样的类似的场景还有非常多，比如说我在得知一件事情非常愤怒的时候，我没有办法把我的愤怒发泄出来，因为所有人都觉得你应该平静，你应该情绪稳定。包括在我成年之后，就是经常会刷到一些文章或者是一些鸡汤，他告诉我说你要做情绪稳定的成年人。我以前一直觉得那个东西是标配。但后来我发现不是这样的。如果说你持续不断地去跟随那些鸡汤或者那些文章去做的话，你总有一天会爆炸的。
0: 嗯
1: ，因为它所有的东西其实都是埋在下面，你自己以为已经过去了，但其实都没有过去。所以到后来，我被疫情就是关在家里之后，有的时候会突然间莫名其妙地回想起，就我刚才说到的那个场景，大家其乐融融的坐在那里，我心里明明不开心，但是我还要笑。反正就是这两年吧。好像这个风可以光明正大的发出来了，大家都觉得有情绪才是正常的。嗯嗯，好像大家的观念这两年有逐渐在改变。那一直以来，
0: 我觉得我爸妈对我的教育啊，都是如果说你有什么情绪，你有什么不满，你就要跟大人讲。嗯嗯，所以我从小到大都会把情绪很直白的写在脸上。我不开心了，我就是表现得不开心。嗯、然后我很开心，我也会告诉对方说我现在很快乐。嗯，我是那种。什么情绪可能都会把它表露出来，嗯，会有时候隐藏自己的情绪，但很少，嗯嗯
1: ，嗯所以还是其实家庭教育还是蛮不一样的，对
0: ，包括有一点，我个人就是回顾起来，我觉得我爸妈真的很好的一点。因为可能小时候大家被迫都要面对很多的长辈，嗯、或者说很多的晚辈，<对>你家的中间你就是个很尴尬的角色，你也必须得你对你的晚辈非常的宽容，你就要去包容很多小朋友来你家、嗯、然后大吵大闹怎么样的，嗯、你要把给他们玩你的东西。对，但我那时候我从很小时候我就开始拒绝他们玩我的东西了，然后当那个小朋友想要进入的房间的时候，我会直接。反锁我的房间的门，不让他们进入。我自己一个人待在房间里面，就是每次，因为小朋友真的太吵了。嗯、然后我那些远房亲戚小朋友，每次都是一群小朋友一起来我家，我受不了他们，然后我就会自己一个人关在房间里面，不进行任何的应酬，哦、不去应付长辈，也不去应付这些晚辈。嗯，我爸妈从来没有说过我。嗯
1: ，我倒还好，是因为我是我们那一辈里面最小的。所以我没有再经历过，我是在大学之后我才有了我的小一辈，就是侄子啊、侄女什么，这些都是在我成年人之后。我可多侄子侄我小的时候是没有的。前两天我有个侄女结婚了，嗯，比我大一岁他，他<笑>很正常啊，我有一个小舅舅比我小一岁。
0: 他结婚了以后，然后是其他的那些侄子侄女，他们那个他们那一圈子里面一共有四五个侄我的侄子侄女吧，嗯、然后我就看那些侄子侄女感慨说啊。小时候这么吵的小朋友们都长成那么大了，就感觉现在都已经变得有点沉默寡言了。嗯，确实。感慨还蛮大的。嗯、然后我妈就在那边说：“你看看小时候那些吵得要死的小朋友，你把他们关在门外的小朋友，现在都长那么大了，也不开始闹你
1: 了。”嗯，对。我小的时候，印象比较深刻的都是家里来大人或者是哥哥姐姐，我需要待在外面，然后很乖，大家就会夸我很乖很安静。对，所以那个时候可能潜意识里就会觉得，我把自己的一些情绪或者是一些本能的动作埋藏好，我就会成为一个乖小孩，大家就会喜欢我，就会有这么一个映射。所以其实我在长大之后一直都是那种不太愿意外露情绪的人。嗯，我觉得其实不是说我不表达情绪，是我希望我的朋友们都喜欢我什么的，其实不是，这就是一个本能的反应，它已经在我的成长过程当中定型了，所以我就一直是这样一个状态。但是真正到什么时候开始改变我，真正要算起来，应该就是在这两年，我逐渐的发现我的朋友们还有我的男朋友是可以接受我的发疯状态的，就是我在你们面前，比如说。突然间就疯了，突然就生气，你们会觉得没有什么问题？我有在你面前生气过吗？你跟我在一起的时候情绪都还蛮稳定的。哦，确实，嗯，主要是我们两个没有什么分歧。对。但是我跟我有一个朋友是属于那种分歧比较大的，然后我们之前还短暂的一起住过，然后我们两个生活习惯非常不一样，他是那种脏乱差。一整个脏乱差的那种女孩子，我也大差不差了。你你会收拾，她完全不会收拾，她东西发霉了都在那里堆着，哦、就是真的很可怕。但是她这个人呢，又是属于很聪明、性格很好的一个女孩子，所以我又想跟她做朋友，但不想跟她做室友。所以当时在做室友的那段时间呢，就总是吵架，总是疯，但是我们还是好朋友。就那件事情之后，突然间就让我改观了，就让我觉得，哦，原来不去顺应别人，原来骂别人，别人也还会跟我做朋友啊。就那时候突然间意识到了这件事情啊、嗯。然后包括后来在亲密关系里也是，我这一任男朋友是属于我不管怎么样骂他，我不管怎么样跟他生气，他都还是会在我身边。有些恩爱也不必在我面前秀哦，这样子。<笑>反正总的来说就是这两年逐渐有一些事情让我。改观了，会让我觉得原来其实情绪也可以，可以情绪自由。哦，那我以前一直是
0: 一个非常情绪自由的人，嗯，然后我就一直觉得自己是一个情绪不太稳定的大人，嗯，太自由了，所以觉得自己并不稳定。<笑><懂>但是在你懂这种感受吗？我
1: 在我看来，其实你蛮稳定的，稳定的开心。
0: <笑>就是因为我的情绪是属于很容易大起大落的类型，它不是一个非常理性。我是一个很感性的人，嗯，我上一秒可能还在因为某个某个事情哭，嗯，但我下一秒就可以立刻快乐起来，是这种不稳定，嗯、所以我的情绪其实一直都是一个波动的状态，嗯，我以前觉得我是一个情绪不自由，呃，我是一个情绪不稳定的大人，嗯、但是当这两年我发现我身边的人，大家的情绪都开始变得很。很离谱，<笑>对，就我开始发现大家的情绪怎么可以这么的压抑，或者说怎么可以这么的疯的时候，嗯，我意识到我的情绪虽然是一个波动，但是属于一个稳定的波动
1: ，对的，我
0: 没有那种非常非常压抑的时候，嗯，包括疫情封控那两个月，我从来没有疯过，嗯
1: ，对我真的整个人的情绪都保持一个很稳定的状态。我觉得其实你是一直都有。就是专属于自己的情绪出口的那样的人，你会在自己情绪低落的时候做很多事情，比如说找你的朋友，四处找你的朋友去讲这个事儿。<笑>不用强调四处啊，<笑><笑>我一定要强调这个，对吧？就是你一定会有这么一个出口在。在我其实小的时候是没有这种出口的，因为我小的时候就是在曾经的几段恋爱，甚至是在大学的时候，就是还有室友的时候，我会觉得。有一些东西没有办法跟别人讲，就是讲了，别人也不能共情到，他们也不能安慰到我什么，所以我都会自己扛的，就是坚强，然后独立，<笑>就这样扛过来了。但是扛过来呢，最大的问题就是在于，我以为他扛过来了，但其实没有。这件事情会成为一个一直压垮我心底的一个东西，然后在我难过的时候不断的出来继续敲击我，所以就会更难受
0: 。嗯
1: 嗯，然后所以，我以前一直觉得。哎，我表面上看着是情绪蛮稳定的，对吧？我每天我也不生气，我也不干嘛，那大家看着我都是很平静的一个人，但实际上私底下就是那个底层的情绪它是暗流涌动的，它不稳定。我们俩刚好是那种相反的类型。对，我是看起来
0: 情绪很自由、很不稳定的类型，但我其实本人情绪很稳定。是的，稳定的保持着一个幅度，但你看起来就是非常的情绪不外露，情绪感觉很稳定。嗯，对，就是。被大家称为是一件很好的优点，对啊，包括很多陌生人对你的评价应该都是这样子的。嗯，但是事实上，你其实是一个蛮容易发疯、蛮容易处于低落状态的人。是的，对
1: 。但还好，这两年我逐渐是，其实是找到了，就不仅说是人在改变我，我自己其实也找到了一些合理的发疯的途径。怎么说呢？也不是叫发疯吧，就是发泄情绪的途径，就可以把这个东西去。转移到另一个介质里去，然后我就真的不那么难受了。就比如说写东西，或者是画画，嗯，这些其实都是即刻状态下去反映你内心的一种创作方式嘛，嗯，在这种情况下，我就可以把我的整个心情全部都转移掉，然后没过多久就忘记了。
0: 我觉得是这样子的，情绪稳定是一回事，情绪自由又是另一回事。是的，你可以做一个情绪自由且稳定的大人，嗯啊、嗯，是吧？我理想的我自己，包括我理想的我的伴侣，都应该是一个情绪自由且稳定的大人。嗯，他不会有非常多偏激的想法。他可以自由地去表达自己的情绪，嗯、这点很重要，而不是把东西藏在心里面。就
1: 是、对对对，就是当他对你有意见的时候，嗯、他可以直接去把这个意见说出来。
0: 包括如果说我们可以共同的讨论某一个社会现象、某一个实证，嗯、我们可以一直接就抒发说我对这个现状是不满的。对，我觉得应该就是你可以合理的发疯，而不是偏激的发疯。对，疯，它只是一个暂时性的，在这个疯之后你得回落下来。嗯，对。
1: 其实现在大家虽然说在互联网上面都在说自己在发疯嘛，但其实大家也并没有再去做什么越过法律边界的类似于这样的事情。他们
0: 那些发疯，说到底还是我们回到我们的原点，是他们在发泄，他们在寻找一个出口，<对>让他们的风险的合理化一点。嗯，如果说你再不这样子去发泄的话，你可能会干出来真正疯狂的事情。是的，对，真正疯批的事情了。嗯，所以说像这样合理的发疯是完全没有问题的。嗯，我们也很鼓励大家一起发疯。
1: 最后，就祝大家可以跟我们一起，在这个混乱的时代发泄出大家想发的疯吧
0: 。但也还是祝我们大家都能早日恢复到一个有秩序的生活里面，能让自己的情绪保持一个平均水平线以上的一个状态。嗯，而不是时刻的像那个心电图一样的波动太大。嗯，是的。嗯，好，那我们就下期再见，拜拜。下期再
1: 见，拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅。如果
0: 你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。在录制完这一期之后的第二天。我冒着上海的寒冷风雨，久违地走进了 Live House， 去看了法子的巡演。台下的人们随着音乐和节奏挤在一起，像疯了一样的奔着。那一刻，我突然意识到，这种风才是正常的生活的证明。无所谓眼光，无所谓灯光，想怎么跳舞就怎么跳舞，让自由意识去控制身体。我想这样活着。本来想切题在片尾放五月天的《疯狂世界》，后来私信的插到了中间部分。就在片尾放一首《法子的控制版》，两首歌都是现场版，想告诉大家，现场真的很好。我们总有一天要回到现场，在线下一起大声笑，放肆发疯。